0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですゴールデンウィークどんな風にお過ごしになっていますでしょうか、えー、私はですね先日ラオスに行ってまいりました東南アジアの国ラオスですあの海に面していない国なんですけれども代わりに真ん中に大きな豊かなメコン川が流れている国なんですよね、えー、経験な仏教徒が多く暮らす国なんですが実は私15年前にも一人旅でラオスを訪れたことがあるんですよ15年経って見たラオス変わっていたところもあり変わらないところもありとっても素敵な旅でした詳しくはめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでお届けいたします沖縄らしんばどうぞ5時までお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は沖縄子供の国園長の高田まささんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。高田さんは1960年生まれ、東京都のご出身です。東京農業大学を卒業後、財団法人、進化生物学研究所勤務を経て、1984年に沖縄に移住。2012年から沖縄子もの国の施設長。そして、2016年4月に園長に就任されました。高田さんのモットーは、人を作り、環境を作り、沖縄の未来を作る。琉球湖の種の保存、沖縄独自の動物園を目標に、在来動物に加えて、沖縄の在来植物などのそ、えー、栽培展示にも力を入れていますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: ゴールデンウィーク人多いんでしょうね今年もそうですね54歳の島田克也も子供の時も行ったし、子供を連れて行ったし、まだ孫は連れて行ってないけども
2: 、そういうサイクルになっていってるんですよね1970年に子供の国を作られましたから、72年の復帰の時に子供の国の財団ができてという経緯ですから。はい、で、ニュースによると、えっと、僕
1: は心配してたんですけども、はい、10年ぐらい前だと、さ子供の国。本当に何中から忘れられるぐらいなことになってないかという話でね入場も減ってきたという時,代時期が
2: ありましたよねそうですね12年前にちょうどリニューアルをしてますからその頃ですねはいあので昨年の数字はすごく良かったそうですね昨年の数字は45万人を超えて45万6000名ぐらい入りましたねこの数字は復帰以降とかオープン以降何番目かの数字に戻ってきてき、えー、リニューアルしてからはもう、えー、一番入りましたねでリニューアル以前からすると遊園地ができたその年というのが一番入りましたからその次ですね最近の子供にの国はこうなんだということを高田さんから話を聞くということにしようかなそうですね、うん、えっ、ー、と1つは、えー、少し趣を変えたのが、えー、動物園という概念が多い強いんですけども動物園と一緒にえーワンダーミュージアムっていうのがかなり知名度が高くなっているということでそれはおととしリニューアルもしましたしそれは科学それから哲学それから芸術っていうような三本柱でそこはやっていますでそれは小さい子どもたちからおじいちゃんお,じいおばあちゃんまで割と楽しんで発見してワークショップをやりながら自分たちでいろんなことを見つけ出すみたいなことで運営をしてますのでそこは一つの目玉としてえー、動物園ともう一つのリンとして、うんえー、回り始めてますねで動物園も今まではどちらかというとまあ、えー、他の動物園からブレからはぐれたにとかですねいろいろなもう年齢がたったものだとかっていうものを全て、えー、子どもの国で引き取ってたというような経緯も実はあったんです、ねえー、正直ですねはいただ、うん、それはそれで、えー、それは運
1: 営経費とか、はい、やっぱりその予算の問題だったたりしたわけですよ、ね、そうですねきっ
2: とそうですねねそうまたやっぱりこういろんなものを見たいものに対してそういうような、えー、手を差し伸べるというか子どもの国がそういう受け皿になることにおいて他の動物が本当に助かったと思いますよ、うん、タフ府県のはい多府県の群れから外れ要するに群れの動物であると仲間外れにされちゃって群れの中で生活ができないっていう動物ですよねでそれはもう個体、一個体だけ群れから外れた状態で、別枠で檻の中で買わなきゃいけないっていうようなものですね。そういうものを沖縄子供の国が全部引き取ってたということになりますね。その、その、なぜ沖縄子供の国はそういうふうな子たちは、あ変えたんですか。変えたというか、それを預かることができたんですか。昔は今のように、えー、種の保存みたいなものに関してうるさくなかったということが一つあって。で、まあ、子供の国自体が、えー、まず。子供たちに動物というものを見せるということが、えー、第一の使命ではあったことがあってですねそのお金を大量にこう出して、えー、外国から本当にこうガンガン動物を入れるということではなかったのでそういう意味合いからすれば日本で7番目か8番目ぐらいに動物の種類が多い動物園だったんですよああこれはもう本当にすごいことだったと思いますよ。こういうういいいいいいい言方もでできますすか一一個1個小
1: さい檻がっっぱいあったというはい、そうですねその絵ですよね、はいだから30年前
2: 、40年前の動,物の,、はい、の動物園の形ですすよ、ね、そうです、えー、と今ではなかなか動物愛護の問題だとか、うんうん、いろいろエンリッチメントの問題だとかそういう問題があって批判されかねないようなものとしての動物が多かったとっいう事実はあります、ね、事実はあ,るあるんですね、ああのはい、動物くんたちも快適に過ごしてもら
1: うというのがこれはこの10年、20年の30年のトレンドですよねいやもう全く
2: 変わったですね。嬉しい気持ちになれる動物園になっていったんですよね。そうですね。それ自体がやっぱり動物の能力を引き出すには動物が割と元気な状態で、動物がこうこのめこのまこむような場所を設定してあげることが重要ですから、そういうように考え方が変わっていったというのは事実ですね。この数年でこのスターたちも生まれてきましたよね。ありがとうございます。これ嬉しいですよね。はい、嬉しいですね。ゾウく君ね、これ宣伝してくださいああもうルビちゃんは、えー、三神の日という去年、えー、3月4日の三神の日に生まれてます、えー、生まれた時は1 0 0程度だったんですけどすでにもう5 5 0キロぐらいの、えー、大きさになってすくすくと育ってますしこれはまあゾウさん、えー、生まれればヤギとか、えー、と豚だとかのように簡単にこう育ってくれるかなというふうに思われるかもしれないんですけど、うん、実際に群れを、えー、成してかなり頭のいい動物なのでお母さんが、えー、実際に自分の赤ちゃんを育ててるものを、えー、娘の状態でそれを学習してそれで群れの中で生活しないとそれができないんですねそれを赤ちゃんの状態で外して、えー、こちらの日本の方に連れてくると実際には子育てができないっていうことが、えー、多々あるような動
1: 物です病気になったり死んじゃったりするわけです、ねはあ
2: のー、病気のある、えー、前になる前子育ててををしししいいととう拒否をしてしまったとかやっぱりこう潰したりだととかってことが実際にあります、ね、あのそ,あのそれをこう育て
1: る力があるというのは動物園の飼育員の皆さんの力も沖縄こどもの国は、はい、どういうふうに延長
2: もう全く、えー、これは他の旭山の動物園の前の園長がですね、うん、今丸山動物園の園長になってるんですけどこの前は視察に来られてましたから、えー、と非常に得意なんですよ実は、えー。生まれた時の動物、えー、ゾウさんがやっぱりお母さんから言うと異物なもんですからそれがやっぱりおっぱいを吸うっていうのは全く違うものが自分の胸に食らいつくということに関して違和感があるわけですねそこで親が拒否したたらもうう育なないということとこになりますよねそれをまあ琉球湖の在来の動物なんかをいろいろやってますから馬とか牛とか担当してるようなそういうチームとまた一緒になって。まあ牛がゾウのお母さんの産む前のおっぱいをつついたりするようなそういう訓練を延々とやってたんですねどんな動物がゾウに近づいてもゾウが怖がらないというような環境をスタッフがえ自分たちの飼育担当を超えた状態で連携しながらやってたんですよそれ大変なノウハウなんでしょう
1: 。あのノウハウっていうよりも自分たちがおそらく初めてですよ<笑>。ノウハウが残るわけですよね
2: 。ああそうです。やっていけることになるわけですよ、ね。あの他の、えー、動物園館では群れじゃないと象は飼えないという手だにもかかわらず、えー、群れじゃなくてもちゃんと子供を育てるっていうふうに作り上げたっていうのはもう子供の国です、ね。あの象それから。高田さんからあと2つ、
1: これとこれ見においでよっていう話を、はいあ
2: あうん、一つ、えー夏で、夏であれば面白いなというのは大割り食いですね、あのあ何が面白いか、うんえー、水の中のプールに入っている時の大割り食いというのが、まことに面白い格好で、えー、背中とかお腹とかをボリボリかきながら、えー、行水をしていますね
1: これ、目つぶって想像力、働かす必要があるんだけども
2: 、はい、ゾオアリクイってどのくらいの大きさ、あ体重どのくらいあるんですか、えーオ、え、オ、ー、アリクイですねオオア,アリクイ自体は、えー、そう重くないでしょうからおそらく2 0キロか、うんえー、3 0キロぐらいだと思いますねはいこれが何が面白いか実はオオアリクイは顎、えー、関節、うんえー、人間でいえば噛むときに顎関節がありますね、えー、上下に動かしますねオオアリクイは生まれてから死ぬまで顎関節を動かしたことがないんですね、えー、基本的には長いベロで、えー、いろいろアリをすくって食べるというようなことで、がっ節を上下ではなく、左右に広げ,広げて食べるという<笑>特殊な動物なんですが、それが実際に食べているところを見ると、それが見れますね、うちは。はいアリを食べてるとか見れる。ええー、餌を食べてるところありますね。はい蟻は,は食べてないんですけど、アゲロをあげてないんですけど、そういううんと特殊な、うんえー、まあその辺のおじさんがお風呂に入ってるんじゃないかっていうような、えー、そういうような生態も見れますね。いろんな想像が働くっていう楽しい、ね、話ですね。はい二つ目そうでした。三つ目はい三つ目、えー、新しくキリンのワビスケくんっていうのが入りました、えー。キリンというのは誰でも知ってますよね。ただ、えー、キリンのところに足を止めていただいて。よく見てもらえるとですねキリンは首が長いのはは誰ででも知ってますよねではキリンの首がなぜ長かかったのか長くなったのかっていうのは高いところのものを食べるとか高いところからいろいろなところを見下ろしていろいろ警戒をするみたいなことは言われてるんですけども実際に水を飲む時っていうのは非常に大変ですよね。生物というのはたえあの餌だけを食べていないで水を食べない飲まないと生きていかれないじゃないですか想像できますよ前足をずっと開いてね頭を下げるのを苦労するんですよね苦労しますね<笑>で胃袋だとか心臓っていうのは体の中心にあるものですから基本的には食道が非常に長いわけですよそれを1回お胃袋の中に入れた状態で実は胃袋は4つありますから牛みたいに半数をするんですね1回入れたものをまた元に戻さなきゃいけないんですよねはいはい脳みそは、えー、頭の上にありますから心臓は体の真ん中にありますからポンプを強くして脳の中に血液を送り込まなきゃいけないでしょう、うん、じゃあ首は何で長いんでしょうみたいなものを考えながら、えー、キリンっていうのを見てもらうと面白い元、えーえー、またその先ほど言ったように1回胃袋に入れたものをもう一度反芻する時に長い食道を下から上へ、うん、胃袋から口のもとへブッて戻ものが,見えます<笑>物が入ったり、えー、またそれが戻ったりそれであの口でムニャムニャムニャっていうのが見れますポンプみたいな機能に働くわけですそうです胃袋がですね、うん、あの第1位っていうのはもともと第2位でそれは起きり出すんですけど1位自体はは、えー、基本的にに彼らは草しか食べてないいのにあれだけ大きい体ですよ第1位っていうのは基本的に微生物が発酵する発酵タンクタンクの中で発酵してる状態なんですね、うんそれがこう第4番目の胃袋で、それが酸が強い人間の胃袋と同じような酸で全部殺して、その原虫とか菌体を吸収してタンパク質にするわけですよね<笑>。<笑>そういうことの学びの場もある準備されてるんですね。そうですね。えっ、ー、とそれはえっ、ー、ともっと面白くも、えー、それは担当の人間が面白く解説をしてくれます。うん、解説もある、はい。講座みたいのも定期的にあったりするんですね。そうですね。ワンポイントガイドっていうのもありますし、えー、いろいろ、えー、そういう,うなワークショップがありますね。あの高田さんは今年の4月から園長にもなられて、はい。確かに5
1: 年になりますか。どあの子供の国。えー、8年ですね。8年になったんですか、はいいよいよ思ったような形の動物園に
2: なってきましたね。そうですね。でもこの数字が現れてきてるともんじ
1: ってるんだけど、そうですね、人気が
2: 回復してきてる。そうですね。あの子供の国がやっぱり沖縄の中にあるということを沖縄県民の人だとか沖縄市民の人たちに。やっぱりこう支えてもらっているということが大前提ですから、その辺のことをやっぱり子どもの国は動いてるんだよ、子どもの国は頑張ってるんだよ、子どもの国はやっぱりずっとこれからも維持しながらやっていくんだよっていうことを毎日毎日こうやっぱりアピールするようなことは重要だと思いますねあのせっかく泣き陣でアグーを育てて。あの、うん
1: 酪、えー、農家あれ農家じゃないな、はい、牧場、阿久、ね、牧場、農場,農場やってたら、はいはい、子供の国に呼ばれて、小、は、技、い、脱いでくれと言われて、はい、それ、8年
2: になるんですか、もう,、はい、もう8年経ちますね。
1: <笑>であの、はい、強い思い入れもあって、どうせまあ、引き受けたからにはということで、高、は、田、い、さんの思いも、あのこと僕は、まあ、聞いた記憶がある
2: んで。はいどう,ですあのどういう動物園を目指していてここまで来ているという話を、えー、と基本的には、えー、と沖縄にある動物園は沖縄のものをまず大切にすべきだと思ってるんですよですから琉球湖の野生動物それから文化が全く違うので文化民族が全く違うことを考えてまた儀礼だとかそういうのが残っているということで沖縄の在来家畜は全部集めるっていうことは思ってますねそれこそ
1: さっきの話じゃないけども全国からちょっとはぐれちゃった動物くんたちがいっぱい集まってきたという
2: ことの動物園だったという時期があったわけですねありましたね、うん、はい。今はもうえー、と選びます、はい、完全に選びます、えー、自分たちの方向性においてこういうような動物園にしたいということで、えー、進んでいることはもう間違いないですね動物園動物としてゾウキリントラライオンみたいなものの3種の神器みたいなのがありますけどそれは子どもたちが絶対見たいものですからこれ自体もただですねシロクマだとか無理して寒いところのアザラシだとか飼うんではなくてあったかいところのそういうような動物は繁殖率もいいですし沖縄子どもの国がやっぱり他の園よりも群を抜いてるんですよですからその分野に関しては動物園動物としてきちっとやっていきたいっていうのは一つありますもう一つはえー、日本の動物ですよね、えー、日本には生息しているのに日本、えー、沖縄には生息してないでもみんなその例えば紙芝居とか物語だとか絵本だとかで見て,るてはいる,見てはいる、うんはい、ところが、えー、実物が見れない例えば、えー、キツネとかタヌキだとか、えー、クマだとかっていうのがそういうような類ですしキンタロウが、えー、相撲を取ったり馬の稽古をしたり、えー、キツネの嫁入りであったりそういうものに関してもやっぱり、えー、実際の動物を見せる役目というのが僕らの中にはあるっていうふうに思います。あとはやっぱ根幹になすのはやっぱり沖縄の動物です。その役
1: 割が残しつつも一番大事なのはその沖縄というものがあるという話にな、はいはい。そうな
0: ってきてると、はい、なってきてますね。高田さんのお話本当にあの動物君たちに対する。愛情がたくさん感じられるお話だったんですが、私まだあの、キリンのわびスケくんは、あの、見てないので、えー、久しぶりに行ってみたいな、なんて思いましたが、高田さん、あの、東京のご出身で、あの、中学校の時にはもう、とにかく、鶏が、大好きになって、国の天然記念物に指定されている17種の鶏全種類を買ったことがあるっていうか、かかなりの強者ですよね。えー、沖縄に移住されてからは、えー、泣き人の方でご自身の農場を始めて、沖縄の在来豚であります、泣き人アグーを400頭飼育して繁殖にも、えー、成功されているということなんですが、えー、延長として、今、沖縄、子供の国、たくさんの子供たちに、そしてご家族の皆さんに喜んでいていいただけるような園作りを進めています特にね力を入れているのがやっぱり沖縄の動物園だから沖縄の動物をしっかりとみんなに見てほしいというお話でしたね。あのお話は尽きないようでしたが実は高田さん今月末にももう一度あのご登場いただきたいと思いますのでぜひお楽しみに。今週のコーラルラウンジは沖縄こどもの国園長の高田まささんとラウンジ常連客の島田さんとのおしゃべりでした。めぐみののよりのコーナーナです、えー、今日はラオスの旅のお話をしたいと思います。えー、今回はですね、ピーマイラオ、ラオスのお正月に合わせて行ってきました。えー、今頃お正月って思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ラオスはですね、3回お正月がありまして、いわゆるまあ、新暦の1月1日のお正月、それからえ退院暦の旧正月、九州のお正月そして、もう一つが、あの、水かけ祭りとも言われているラオス正月なんですよね。皆さん、タイとかの映像で見たことないですかねあの、街でもうとにかくみんなが水をかけ合うという一年で一番東南アジアが暑い時期なんですけれども、あの、最近ではこれをですね、あの、若い人たちがエスカレートしまして、もともとはただのお水をかけてただけなのが、若い人たちはですね、あの、自分の髪の,あの色、例えば緑とか赤に染めた色とですね、同じ色水をかけまして、えー、なんか卒業式を思い出すんですけど小麦粉をかけたりとかあの本当にもう町を挙げてのどんちゃん騒ぎであのちょっと濡れたのでそれからまあ色水をかかったのでああちょっと着替えなきゃと思ってホテル帰ってまあ、出た瞬間にまたバシャッとやられるというようなそういうお祭りだったんですがでもあのこうしたお祭り騒ぎとはあのまあ、ちょっと変わっててですね、えー、お寺の方に行きますと大変静かな儀式が行われていました。元々は仏様にね、甘茶をかけるようなそういうお祭りだったということで、雨どいがありまして、あの、伝説の動物の、ま、あの、竜のような動物がいるんですけれども、その雨どいのようなものに傾斜があって、そこにあの、祈りを込めてお水を捧げると、それがトトトトトと流れて、仏像にかけられるというような。そういうあの静かな祈りの儀式が行われていました。えー、とっても素敵なラオスの旅だったので、まあ今週はこの辺りにいたしまして、来週またこの続きのお話をさせていただきたいと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はインターネットを活用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからアクセスしてくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひこちらもチェックしてみてください、えー、ラオスの旅の写真もですねたくさんフェイスブックにアップしてますのでぜひご覧ください沖縄らしん今週はそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週